0: Hei kaikki kestävästä rakentamisesta kiinnostuneet. Tervetuloa kuuntelemaan EkoSavan tuottamaa ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia. Tällä tuotantokaudella pureudumme kohti nykyhetken ratkaisuja sekä pohdimme lähitulevaisuuden parantavia visioita. Tässä jaksossa me keskustellaan talouden vaikutuksista kestävään
1: arkkitehtuuriin ja syvennytään siis siihen, että kuinka taloudelliset tekijät voi ohjata kestävämpään kiinteistökehitykseen ja rakentamiseen. Pohditaan myös sitä, että mitä arkkitehdin tulisi tietää aiheista, pystyäkseen vaikuttaa taloudelliseen päätöksentekoon. Ja mä oon Annina Taivainen. Ja mä oon Laura Lammert. Ja tervetuloa kuuntelemaan. Meillä täällä studiossa äänessä on lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman organisaation YLVAN Chief Sustainability Officer
0: Antti Ruuska. Tervetuloa.
2: Kiitos. Ilo olla täällä.
0: Voisitko aluksi lyhyesti esitellä itsesi ja toimeenkuvasi, että miten päädyt nykyisen työhösi Ylvalla?
2: Joo, ilman muuta. Eli olen Antti Ruuska. Ylvan kestävyydestä ja sijoituksesta vastaava johtaja. Eli käytännössä mun vastuulla on sitten se, että meidän rakennushankkeet ja myöskin ravintolalounaat, lounaat, mitä meillä on, niin ne ovat kestävyydeltä ja vastuullisuudelta niin kuin aidosti hyviä. Ja, ja tuota, vieläpä niin, että ne olisi mielellään Suomelle jopa maailman parhaita. Ja Ylvalle päädyin tuolta tutkimusmaailmasta itse, eli opiskeluaikanaan, niin... Olen ollut työmaalla töissä opiskelurakentamistaloutta ja ihan niin kuin, ää, tuotantotekniikkaa, mutta sitten kyllä siinä tuli jo sellainen ää, oivallustala kaipaa innovaatioita ja nimenomaan kestävyyteen liittyviä sellaisia. Ja sitten on tehnyt ETTlle, kestävä rakentaminen ollut, ollut aiheena ja siellä niin kuin tehnyt sitten tutkijanuraa ja, ja myöskin tehnyt työtä liiketoiminnan kehityksessä ja tämmöisenä ekosysteemikehittelijänä viimeisenä ja, ja se koko, koko niin kantava ajatus siinä työurassa on ollut se, että, että rakentamista kaupunkeja on pyrkinyt tekemään niin kestävämmäksi ja nyt sitten sillä uralla loin, loin tietoa ja, ja mahdollisuuksia muille ja, ja nähtiin hienoja, hienoja hankkeita, mitä, mitä yritykset toteutti, mutta sitten Ylvalla oli tilaisuus päästä niin tavallaan antamaan käden näihin isoihin merkittäviin hankkeisiin, mitä on käynnissä tässä Helsingin niin ytimessä ja se Motivoi tosi paljon, että pääsee tuomaan viimeisimpiä innovaatioita käytäntöön ja ja soveltaan tavallaan kaikkea sitä tietoa kestävyydestä, kestävästä rakentamista, mitä on kertynyt uran aikana.
0: Joo, hyvä hyvä tausta tuolle sun nykyiselle työlle sitten.
2: Joo, ilman muuta näin, että että kestävyys ja vastuullisuus on sellaisia aiheita, että... Puhuja on paljon, mutta tuota, tavallaan se tietopohja on sitten hyvin erilainen, mm. et, et erilaisilla taustoilla ollaan ä, asiantuntijoita, mutta se on mun niin hyvä lähtökohta, että, että niin tiede, ja, tiede ja faktat niin on, on tavallaan kohdallaan siellä taustalla, niin siitä on hyvä, hyvä lähteä sitten tekemään niitä konkreettisia tekoja.
0: Tuota, lähdetäänpä käyntiin miettimällä tätä... Kokonaiskuvaa pähkinänkuoressa, että miltä tällä hetkellä Suomessa näyttää kestävän kehityksen rakennushankkeiden tilanne talouden näkökulmasta? Kohtaako kysyntä ja tarjonta ja onko vaikea saada hankkeita liikkeelle? Tämmöinen helppo alkukysymys.
2: Ehkä hieman polveileva, mutta yritetään <laughs> pilkkoa sitä osia, että, että niin kuin, äh, hankkeiden käynnistyminen tällä hetkellä, niin, niin se, se on varmastikin niin kuin, Yleisesti johtuu varmaan niin markkinatilanteesta, että, että koska, koska tuota on niin niin hinnan nousua yhteiskunnassa muutenkin jo ennen tuota niin kuin sotatilannetta Ukrainassa, se on edelleenkin niin kuin sitten käristänyt kustannuspainetta ja nostanut kustannuksia. Että se on sellainen ehkä niin kuin iso, iso juttu, mikä on vaikuttanut hankkeisiin, että joitakin hankkeita on niin kuin siirretty selkeästi sen takia niin kuin eteenpäin, kun maailman tilanne on epävarma ja nyt sitten viimeisimpänä niin kuin nämä päällä oleva energiakriisi, joka, joka myöskin on, on tuloillaan, niin se myöskin vaikuttaa sitten osittain, osittain hankkeeseen ja niin kuin alan toimijoiden toimintaan. Mutta ää, jos niin kuin positiivisen kautta koittaa silti lähteä, niin, 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 niin tota, itse ajattelen niin, että, että nämä, vaikka tämä sota tai, tai niin kuin energiahinnannousut, nämä on niin kuin pitkällä aikavälillä niin kuin sellaisia muutosta kiihdyttäviä asioita, eli niin kestävyysmuutos, se on tiedetty jo pitkään, että sellainen tarvitaan yhteiskunnassa, mutta yhteiskunta yleensä ei muutu, ei ole joku kriisi, johon pitää reagoida, Ni, niin siinä mielessä niin mä uskon, että tavallaan kestävyys, vihreys, ää, energiatehokkuus, tämän tyyppiset asiat, niin, niin mä uskon, että ne ne niin kuin pit- pidemmällä aikavälillä, niin, niin tämä tilanne jopa edistää niitä.
1: Niin, että tavallaan voidaan myös oppia tästä tilanteesta.
2: Joo, ja nyt on, nyt on pakko keksiä asioita, että miten, miten tehdään uudella tavalla ilman vaikka idästä tulevaa fossiilista energiaa. Niin nyt on hyvä hetki sitten myöskin innovoida, kun on pakko.
1: Niin just. Joo, no. Monesti tuntuu ehkä siltä, että markkinatalouden ja kestävän rakentamisen jotenkin aikajänteet on vähän erilaiset. Ö, et saatetaan hakea tosi nopeastikin tuottoja, mutta sitten taas ne kestävimmät rakennukset on aika pitkäikäisiä. Ja suurempina kysymyksinä nousee sitten muun muassa vaikka hiilineutraalius ja hiil- hiilikädenjälki ja kiertotalousajattelu, niin minkälaisilla ehkä kannustimilla tai oh- ohjaamalla niin taloudellisilla tekijöillä voitaisiin sitten kannustaa kestävämpää kehitystä ja kestävämpää rakentamista.
2: Erittäin hyvä kysymys. Ja tota, niin kuin ehkä lähtisin siitä, että, että niin kuin, no, onpa ikäviä, ikäviä tota alustusaiheita, mutta tota, niin kuin nämä, että minkä takia kestävä rakentaminen ylipäänsä niin kuin on, on niin kuin välttämätöntä, niin, niin puhutaan sitten ilmastokriisistä ja luonto, luontokadosta. Myös resursseja kulutetaan niin liiallinen määrä, että se on niin kuin välttämätöntä, että me pystytään tekemään jotain eri tavalla kuin tähän asti. Ja, ja kiinteistöt ja rakentaminen niin kuluttaa maailman energiasta 30-40 prosenttia, saman verran tulee päästöistä myöskin ja puolet resursseista menee sitten, sitten niin kuin tälle sektorille. Niin tavallaan, ja vielä koitetaan se, että, että vaikkapa kaupungistuminen etenee ja seuraavan 30 vuoden aikana, niin ä, kaksi miljardia ihmistä lisää, niin kun tulee asumaan kaupungeissa, helppitää rakentaa rakennukset ja, ja työpaikat ja harrastukset ja tiettyjä infrastruktuuria, aivan kaikki. Eli tavallaan huomioidaan se alan nykytilanne ja se, se valtava niin lisärakentamisen tarve, mikä meillä on. Niin siitä aika nopeasti pystyy päättelemään, että jotain tarvitsisi tapahtua ja aika nopeasti vielä. Niin, niin tota, tähän astihan tilanne ei ollut se, koska meillä, on, meillä tilanne on mitä on. Niin, niin tota, se oikeastaan kiteytyy niin, että tähän asti niin kun, kun mietitään taloudellisessa mielessä, niin vaikkapa ää, rakentamisen tai muun yhteiskunnan hiilipäästöjä ei ole onnistuttu hinnoittelemaan sillä tavalla, että Tavallaan hankkeissa, vaikka rakennushankkeessa huomioita se hiili, niin että oltaisiin kestävällä polulla. Sama toki niin kuin myöskin luonnon osalta, että luonto ei myöskään ole hinnoiteltu näihin hankkeisiin sisään, että tavallaan luontokato tai sen edistäminen, sillä ei ole mitään hintaa, jos sun hankkeessa sellaista niin kuin aiheuttaisi. Sama niin kuin resurssien kannalta kiertotalous on, on niin kuin yksi päivän isoja sanoja, niin niin sillä ei sinänsä ole merkitystä vaikka käyttää paljon luonnonvaroja, koska se voi olla se edullisin tapa rakentaa yhä. Eli kun tästä vedän vähän yhteen, niin niin kyllä nuo kannustin mallit on sellaisia, että jotain sielläkin pitäisi tapahtua. Että olkoon sitten vaikka, mikä se nyt voisi olla, vaikka joku kaupunkikehityskohde tai joku kaupungin tonttikilpailu, niin, niin siellähän voisi kokeilla erilaisia kannustimekanismeja että, että tota, tai rangaistusmekanismeja, kumpi vaan toimii paremmin alalla, mutta vaikkapa, että, että hankkeen niin kuin tuloksena syntyvät hiilipäästöt, niin, niin jokaisesta tonnista pitäisi vaikka maksaa 100 euroa sitten, sitten tota lisää kauppahintaa tai, tai sitten saisi jotain alennusta tai, tai vastaavaa. Samoin myöskin kiertotalous on sellainen, että että tota, no viimeksi tänään käytiin keskustelua siitä, että, että niin kuin se on tällä hetkellä hankalaistaan pitkään mietitty, että, että mitä jos niin kuin, mm, purkaa jotain, siellä olisi käyttökelpoista ää, vaikka tota, tavaraa siellä, siellä niin kuin rakennuksessa olkoon sitten jotain pienempää tai kokonaisia rakennusosia, niin toisaalta niin, että että tuota, se työn hinta, niiden irrotus, varastointi, lajittelu, uudelleen kauppaamme, se kustannus voi olla niin iso, että sitten ei kannata että halvempi jätellä vaan. Tämä voi olla monesti näin. Ja toinen, niin, niin mitä vielä kuulee, viimeksi tänään kuulin sen, että voi olla, että, että hankkeessa sanotaan, että, että pitää käyttää niin kuin uudelleen jotakin, ää, vaikka rakennusosia hankkeessa, mutta sitten kun se menee tuonne valvovalle, ää, Viranomaiselle niin sit sanotaan, että ei missään nimessä saa tehdä näin. Et siellä voi olla niinku ristiriitoja vielä siinä, että, että mitä niinku halutaan ja mitä toisaalta sallitaan.
0: Mutta sitä onneksi kehitetään koko ajan, että on, on tulossa helpotuksia noihin uudelleen käyttöön ja, ja tulee uusia standardeja sitä mukaan. Ja
2: joo, se on just, just näin, että, että itse en näkisi mieluummin nopeampaakin kehitystä, mutta, mm. mutta kehitystä kyllä tapahtuu. Se on juuri näin.
1: Ja voisiko sitten tavallaan tulla just noita tuollaisia alennuksia tai, tai niitä rangaistuksia sitten tukemaan noita ä, kehityssuuntia?
2: Ää, joo, kyllä ilman muuta ja, ja tota, mm, ehkä puhutaan siitä myöhemminkin lisää, mutta, mutta sitten niin kun, ä, sellainen, mikä on aika tärkeä rakennushankkeessa, niin on se rahoitus, eli se raha, millä se hanke sitten tehdään niin mun mielestä on ilahduttavaa, että että pankit, rahoittajat on siis kiinnostuneita näistä asioista. Ja jos käydään keskustella siitä rakennushankkeiden rahoituksesta, niin siellä pankin puolelta, niin ollaan kiinnostuneita myös hankkeen energiatehokkuudesta, energiatehokkuusluokasta, hiilijalanjäljestä, sen vähentämiskeinoista ja ja tämän tyyppisistä asioista, mitkä ei olisi ollut keskustelussa sanotaan viisi, kymmenen vuotta sitten ainakaan. Niinpä. Ja ja sitten vieläpä niin, että että tällaisia vihreitä tai kestäviä lainoja on olemassa ja siellä voi olla sitten kriteereitä, jotka kannustaa tekemään hyviä valintoja hankkeessa. Mutta toki sielläkin on huomannut, että se rahahinta voisi olla kyllä vielä edullisempi kestäville hankkeille, jolloin sitten – olisi motivaatio ja kannustin tehdä enemmän vielä hankkeessa.
0: Niin. Just. Mm. Puhuit sitä, että kaksi miljardia ihmistä muuttaa kaupunkeihin ja näin, niin sehän on enemmän maailmanlaajuinen ilmiö, että Suomessa ei niinkään, että täällä varmaan just enemmän pitäisi keskittyä siihen olemassa olevaan rakennuskantaa ja, ja kiinteistöön, että, että sitten ne kannustimet on varmasti erilaisia, mitä voisi sitten ähm, Käyttää tässä kohtaa, tai meillä Suomessa.
2: Joo, juuri, juuri näin, että Suomeen ei toivottavasti tule kahta miljardia ihmistä lisää, että musta tuntuu, että täällä tulisi vähän ahdasta, mutta tota, Suomessa kuitenkin sitten on kanssa näitä kasvavia ää, kaupunkeja, vaikka täällä pääkaupunkiseudulla, missä ollaan, niin, niin tota, et kasvupainetta on ja, ja niin kuin rakentamista nähdään, että sitä tarvitaan Joo, eli, tota, Kysymys siitä, että tarvitseeko meidän rakentaa näihin kasvukeskuksiin lisää, kun meidän niin kuin väestö ei kuitenkaan kasva niin. Suomessa, niin mun mielestä se on ihan niin kuin kiinnostava ja relevantti. Eli jos vähän niin vetää mutkia suoraksi, voisi ajatella, että meillähän on täällä tarpeeksi rakennuksia ää, kaikille meille suomalaisille, mutta sitten vaikuttaa siltä, että ne ovat... Ää, nyt tai tulevaisuudessa väärässä paikassa. Eli eli ihmiset haluaa mennä näihin kehittyville kaupunkiseuduille, jolloin sitten joillakin alueilla rakennuksia jää tyhjäksi, tyhilleen ja niitä sitten puretaan ja sitten taas vastaava määrä tai enemmän rakennetaan sitten lisää toisiin paikkoihin. Tämä on aika erikoinen ilmiö, mutta että... Tällaisessa maailmassa me eletään, ja itse mietin kanssa, sellaista, tuossa joskus aikaisemmin, niin, niin Espoon osalta, siellä on isot niin kuin, kasvutarpeet, niin, niin tavallaan, että pitää rakentaa paljon, että saadaan majoitettua ne ihmiset, joita sinne muuttaa. Mutta sitten oma ajatus oli, että, että kun katsotaan, niin samaan aikaan, kun ollaan niin kuin, ää, Tota, rakennettu lisää, niin samaan aikaan ollaan myöskin pyritty nostamaan meidän asumisväljyyttä, eli tehdään niin isompia asuntoja. Vaikka puhutaankin pienistä asunnoista, niin asumisväliys on kuitenkin sitten kasvanut pitkällä aikavälillä. Tällainen nopea laskelma oli, että, että tota, jos sen sieltä rakentaisiin lisää, niin palattaisikin vuoden 90 asumisväljyyteen, eli asuttaisiin vähän tiiviimmin, niin sitten ei olisi tarvitsisikaan rakentaa yhtään lisää. Mm. Mutta tota, tästä va, taas vaatisi niin kuin uudenlaisia tapoja järjestää, mm. että miten, miten se sitten niin hyödynnettiä olemassa oleva niin kuin, kanta eri tavalla, että miten, niin kuin, niin, mm. miten ne ihmiset saada sitten haluamaan myös sellaista asumista.
0: Voisiko se olla osa sitä kaupunkistrategiaa että ei haluta kasvaa tai että just, että millä kannusti, millä pidetään ne ihmiset siellä, että voisiko sitä rahaa jotenkin jakaa eri tavalla –
2: Mun mielestä kaupunkien kasvu se on jännä, koska isoissa kaupungeissa on sellainen rakennettu sisään jatkuvan kasvun malli ja se, että pitää rakentaa lisää väkiluun, pitää kasvaa, että tapahtuu hyviä asioita, mutta samaan aikaan taas toiset kaupungit tietenkin on ongelmissa sen takia, että he, niin kuin määrä supistuu. Niin koska määrä supistuu, sitten vaikeampi tarjota palveluita ja muita. Toki sitten niin nämä isommat kaupunkiseudut niin tulonsiirtoja tulonsirtoja niin noille pienemmille, ja sitä kautta niin kuin, niin kuin tilanne vähän tasottuu, Mutta noi, niin yli, ylipäänsä siis kaupunkien kasvu niin, ja, ja muuten se on mun mielestä tämän, niin kuin ajan, hetkessä on se yleinen kasvuajattelu, että kaiken pitää kasvaa, kaikkien taloukseen pitää kasvaa, pitää koko ajan tehdä enemmän ja enemmän, että pystytään ylläpitämään tätä, mikä meillä on. Se on jännä jännä mallia ja jos miettii kestävyyttä ja mihin se perustuu, niin meillä on yksi maapallo, jolla on tietty määrä resursseja, ne ei siitä kasva. Meidän pitää niiden puitteissa pystyä elämään. Meillä on yksi luonto täällä, yksi ilmakehä. Ja, ja se antaa sellaista tietyt rajoitteet sille meidän kasvulle. Eli ää, voidaan kasvaa kyllä, mutta meillä on tietyt reunaehdot siellä. Niin tavallaan sama ajattelu, sitä ei ole ratkaistu globaalisti vielä myöskään, että miten tämä niin tehdään, että voisiko olla joku vaihtoehto jatkuvalle kasvulle, siitä on paljon keskustelua. Toisaalta myöskin, että voisiko olla vaihtoehto jatkuvalle kaupunkin kasvulle. Niin vähän vastaava pohdinta, mulla ei siihen ole vastausta nyt, mutta ihan niin kuin relevantti pohdinta. Ja pienessä mittakaavassahan sitten on, on nähty jo jonkun verran sitä, että, että kun oli toi, ja on edelleenkin niin, niin pandemia, korona, niin, niin poikkeustila, niin nähtiin sitä, että kaupungeista jopa niin kuin lähti ihmisiä pois ää, niin kuin sellaisiin ää, tota, niin kuin väljempiin asuntoihin, jos on etä, niin kuin etätyölle esimerkiksi tiloja, et, et jos ei ole varaa sitten niinku ihan kantakaupungista sellaista asuntoa hankkia, missä se työpisteet vaikka, niin sitten muutetaan niinku jonkin toiselle paikkakunnalle kauemmaksi sieltä kaupungista. Että nähtiin jopa sitä, että et niinku, ä, asumistoiveet, se mitä halutaan asunnolta, niin se muuttuu ja missä halutaan asua, mikä on houkutteleva ympäristöasua, niin se niin muuttui. Että tavallaan sehän voi, tämän tyyppiset ilmiöt voi niinku osaltaan sitten muuttaa sitä kaupunkien kasvu mm, ihmisten... ja tarvetta
0: arvot myös muuttuu ja, ja sitten sitä kautta myös tavat ja näin. Joo. Kiitos. <laughs> Mutta toisaalta onhan tuossa
1: sekin puoli, että se sit vaatii myös resursseja tai resurssien tavallaan hajaannuttamista Suomeen, jos puhutaan Suomen mittakaavasta, että sekin vaatii kuitenkin infra, infrastruktuuria ja tämmöistä, että et ehkä kumpikaan vaihtoehto ei sitten kuitenkaan ole ihan, ihan niin selkeä.
2: Joo ja... Kans sellainen, että että jos ennen ennen käytiin toimistolla, kävin tänään toimistolla kyllä töissä, mutta sitten jos meillä on ne toimistot, joita lämmitetään, jossa innen oltiin, jos nykyään sitten sitten ollaankin kotitoimistolla puolet ajasta, mutta sitten molempia lämmitetään edelleen samalla tavalla kuin ennenkin, niin niin tavallaan kestävyysmielessä se ei on pelkästään niin kuin hyvä asia että toimistotilaa tarvii vähemmän koska sit sulla voi olla niin kuin vaikka joku oma kotitalo maallessä että et sitten töitä mutta että niitä niin, valitettavasti sulla on monta rakennusta sitten se yhden sijaan niin, niin että, tässä on myös huone puolia.
1: Niinpä. No, mutta jos me palataan sitten vielä vaikka siihen rahoitukseen ja ää, vaikka kiinteistön sijoittamiseen, niin yksi Joo. mikä on noussut esille, niin on esimerkiksi tämä Euroopan unionin kestävän kehityksen taksonomia, jonka pitäisi ohjata sijoituksia kestävän kehityksen hankkeisiin. Niin mistä tässä taksonomiassa on kyse?
2: Joo, sanahan on ihan hirvittävää ja, ja tuota, <tos> sitten, kun, sitten kun perehtyy aiheeseen enemmän, niin sieltä löytyy paljon mutkikkaampiakin sanoja sen jälkeen, mutta mä, äh, on, on sitä mieltä, että tämä on hyvin yksinkertainen lopulta. Eli jos puhutaan vaikka vihreydestä, kestävyydestä, tämmöinen kirjan yhdistelmä kuin ESG, joka liittyy sijoittamiseen, niin tämä maailma on hyvin kirjava ja, ja se, että, että, että oletko sinä vihreä tai kestävä, se voidaan määrittää hyvin monella eri tavalla, niin EU-taksonomia on sellainen selkeä, siitäkin voi olla eri mieltä, mutta määrittelykehikko, joka kertoo, että mikä on vihreää, mikä ei ole vihreää. Ja se on niin kehittyvä luonteeltaan, eli se ei ole vielä valmis missään nimessä, mutta että siitä on ensimmäinen tällainen delegoitu asetus voimassa, tullut voimaan, ja, ja se niin keskittyy ilmastonmuutokseen, sen hillintään, ja, ja tota, niin siihen liittyviin asioihin. Ja taksonomia tavallaan, jos, jos sieltä vähän tarkemmin katsotaan, siellä puhutaan, että mikä, on, mikä toiminta on taksonomia kelpoista, niin, niin oikeasti se tarkoittaa sitä, että, että on katsottu siis eurooppalaisesti mitkä sektorit, alat, toimet, tekemiset on niitä ympäristön kannalta kaikista kuormittavimpia, niin ne on valittu siihen taksonomia kelpoiseksi. Jos joku kertoo olevansa taksonomia kelpoinen, se tarkoittaa, että olen ympäristön kannalta tosi kuormittava, että se ei niin kuin vielä ole hyvä asia. Mutta sitten siellä on teknisiä kriteerejä niin kuin eri aloille, vaikka sitten kiinteistöalalle, rakennusalalle, olkoon sitten vaikka korjausrakentaminen, Ne on todettu, että ne ovat niitä huonoja aloja, eli taksonomia kelpoisia. Mutta sitten siellä on myöskin kriteerit, että jos teet näin, näin ja näin, niin sitten sä voit olla taksonomia mukainen, eli tavallaan sit olet hoitanut sen homman niin, että huolimatta siitä, että olet tuolla kuormittavalla alalla, niin sun toiminta voidaan katsoa kestäväksi. Niin se on siinä myös mun mielestä hyvä, että se on yhteinen kriteeristö, joka on kaikille sama, niin siinä ei tavallaan jää sitten selittelyille enää niin kuin sijaa, että no mulla on tällainen ja mä oon tämän takia vihreä, vaan kaikille sama ja katsotaan, että oletko vai etkö ole. Se vielä täytyy sanoa, että, että siellä on tosi paljon niin kuin kriteerejä ja ja ne on tehty osittain kiireisellä prosessilla. Siinä on jäänyt epäselvyyksiä, tulkinnanvaraisuuksia ja jopa virheitä ja niitä korjataan tässä matkan varrella. Mutta se ei tarkoita sitä, että siitä ei tarvitsisi välittää tai se ei tulisi voimaan tai se jotenkin kaatuisi, vaan se on nimenomaan niin, että se on ja se kehittyy.
1: Minkälaisia tota, vaikutuksia silloin sit vaikka kiinteistökehitykseen ja rakentamiseen itsessään?
2: Joo, hyvä kysymys ja ne tullaan näkemään lopulta vasta niin kuin ajan myötä, että mitä ne on, mutta pointtina se, että, että jos niin kuin haluaa sitä edullisempaa rahaa, niin on syytä täyttää ne kriteerit, niin? niin? Siihen voi luottaa, että tämä kiinnostaa alalla ja, ja kyllä, kyllä todellakin kiinnostaa, eli kaikki suuret rakennusliikkeet, vaikka Suomessa tällä hetkellä niin on niin kuin kartalla asiasta. Pienemmät ei välttämättä ja pienimmät ei varmasti. Ää, mut tota, siellä on sellaisia asioita, niin kuin vaikka niin kuin uudis, uudishanke niin pitää olla tietty prosentti parempi kuin se, se tota, lähes nolla-energiataso, eli niin kuin mikä on tuolla määräyksessä sanottu, että 10 prosenttia pitää olla parempi siitä, Ää, elinkaarilaskelmat pitää olla tehty, ilmatiiveys, tämän tyyppiset asiat pitää niin olla, olla kunnossa. Ja, ja tota, monta muuta asiaa, mistä pitää niin huolehtia. Ja sitten jos hyppää kiinteistöomistukseen, niin jos olet kiinteistösijoittaja, omistaja, niin sun rakennusten täytyy kuulua ää, niin parhaaseen 15 prosenttiin kannasta energiatehokkuudeltaan esimerkiksi. Et, ja ja tota, Tavallaan sit se, että jos haluat sun toiminnalle sit rahoituksen, niin sit se kannustaa laittamaan sun kiinteistöt siihen kuntoon, että ne kuuluu sinne. Mutta sitten täällä on myös isompia juttuja, ää, mitkä on, on tota, liittyy rakennuspaikkaan. Mä uskon, että siitä tulee olemaan vielä keskusteluja. Eli puhuttiin tuossa vähän luonnosta myöskin. Niin se rakennuspaikka, että, että jos se sun rakennuspaikka on niinku entinen metsä, että sä kaadat sen siitä pois ja teet siihen tosi kestävän rakennuksen, niin se ei valitettavasti voi olla vihreä, koska siinä oli se metsä. Ja tai toisaalta, jos sulla on niinku tämmöinen mm, viljava pelto, sama juttu, siihen ei valitettavasti voi tehdä niinku vihreää rakennusta tai kestävää rakennusta. Tai luonnollisesti, jos se on joku luonnonsuojelualue tai muu arvokas alue, niin ei, ei myöskään siihen. Eli sieltä tulee sellaisia äh, niinku reunaehtoja, jotka, jotka voikin, voikin näyttää siltä, että hetkinen, että me ajateltiin, että tämä on hyvä rakennuspaikka, mutta itse asiassa tämä ei olekaan. Ja jos sitä yhtään miettii, niin, niin tai tota, se, se taitaa mennä.
0: Mm. Mitä jossa sitten on niin kuin keskellä kaupunkiin on niin kuin joku viheralue? Onks, meneekö se myös tähän niin samaan kategoriaan?
2: Erittäin hyvä kysymys. Ja, ja tämä metsän määritelmä, että mikä sitä metsää nyt sitten on, niin, niin se on yksi näistä, näistä niin aiheista, mistä keskustellaan vähintäänkin tällä hetkellä. Mutta kyllä ne on jo hankalaa lähiluonto, just se, jos miettii kaupunkien kaupunkiympäristöä sitä, sitä niin kuin luontoa, mikä siellä on, niin ne on ainoita paikkaa oikeastaan, missä sitä on sitä monimuotoisuutta sitten. Niin, niin tota, ää, ja myöskin ihmiset arvostaa näitä, näitä niin kuin lähiluontopaikkoja, että kyllä ne on hankala, hankala paikka niin kuin lähteä kehittämään semmoiselle, semmoiselle niin kuin hankkeita.
1: No sä mainitsit, että isommat rakennusliikkeet on varmasti tietoisia tästä taksonomiasta, mutta minkälaisella aikataululla me ehkä nähdään sitten käytännössä näitä ö, vaikutuksia?
2: Joo eli nyt tällä hetkellä jo hankkeessa, jotka on, on niin nyt rakenteilla, niin niihin käytännössä sovelletaan jo niitä uudisrakentamisen kriteereitä, Eli oikeastaan onko se nyt viime vuonna jo rakennetut rakennukset siellä? Ne käsitellään niin uusina rakennuksina, eli niissä olisi ainakin pitänyt huomioida, tai sitten ne eivät voi olla tulevaisuudessa vihreitä, jos siellä ei ole tiettyä asioita tehty. Eli tämä on vähän tämmöinen murosvaihe, että nyt, nyt sitä niin kuin jo ä, tapahtuu tuolla, ja käytännössä työmaalla sitten niin kuin on erilaista, erilaisia asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota vaikkapa niin jätteiden lajitteluun tai kierrätykseen, sen, sen niin kuin dokumentointiin tai tai muihin tämän tyyppisiin asioihin, mutta se ei välttämättä näy sitten tavalliselle ihmiselle niin kuin mitenkään, mutta siellä niin kuin tapahtuu asioita, Ää, samoin sitten kun, kun tota, vaikkapa pankkien kanssa, rahoitteen kanssa, jos keskustelee ja, ja jos on ollut joku tämmöinen kestävyyslinkitetty laina tai muuta, missä on voinut olla monenlaisia ehtoja aiemmin, niin, niin tota, kyllä tänä päivänä jo sitten niin, niin tavallaan sovelletaan niitä kriteereitä siellä. Et ne ei ole niinku, et jos teillä vaikka olisi joku vihreä rakennushanke, niin, niin tota, hakisitte siihen rahaa, niin, niin tota, kyllä pankissa sitten jo sovelletaan sitä kehystä, kun arvioidaan se, että ää, voidaanko sille vihreätä rahaa niinku antaa.
0: Ää, no, millaisia muita tällaisia kannustimia on, tai voisi olla, onko esimerkiksi päästökauppatehokas tapa ohjata rakentamista kestävämmäksi?
2: Oikein hyvä kysymys! Ja asiat, millä on hinta, niin yleensä niille sitten niin kuin jotain tehdään. Asiat, joilla ei ole hintaa, niin niitä ei tarvitse huomioida. Eli yleisesti ottaen mä kannatan kyllä sitä, että asioille laitetaan hinta. Ja tämä niin rahan hinta niin vihreiden lainojen kautta esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä. Ja, ja niin kuin toivoisin toki sitten vielä, että että se olisi niin kuin huomattavasti halvempaa, niin voisi tehdä enemmän sitten siellä, siellä hankkeessa. Ää, muita niin päästökaupasta varmasti löytyy ää, niin kuin mielipiteitä monia, mutta se on hyvä mekanismi ollut, ollut niin kuin EU-tasolla onnistuttu leikkaamaan päästöjä sen ansiosta. Ja osittainhan niin kuin, mm, rakennusmateriaaliteollisuus on sen piirissä ja en ole sen ala ekspertti, että se tavallaan on siellä taustalla – mutta olisihan se kiinnostava, jos, jos tota, vaikkapa uusien rakennusten hiilipäästöt pitäisi tai päästöoikeudet pitäisi hankkia sieltä markkinalta. Eli sitten se voi tarkoittaa, että jos vaikkapa niin tuollainen isohkohanke, niin siitä voi tulla 10 000 tonnia hiilipäästöjä, niin jos sen sitten kertoo sadalla niin kuin eurolla per hiilitonni, niin tuleehan siitä sitten kuitenkin miljoona euroa. Mm. Ja yleensä sitten tällaiset asiat, mitkä maksaa satoja tuhansia tai miljoonia, huolimatta hankkeen koosta ne alkaa kiinnostaa ja otetaan mukaan sinne niin kuin, tota, palavereihin ja, ja ne otetaan vakavasti.
0: Mm. Mitä voidaan sitouttaa koko rakennusalaa tilaista suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin yhteisiin tavoitteisiin?
2: Tämä on myöskin hyvä kysymys. Ja Kyllä niin kuin, ainakin itse ollaan kyllä huomattu meillä niin kuin Ylvalla, että, että kyllä se on se tilaaja, jolla on sitten ne rahat, joka, joka rakennuttaa sen ja omistaa, niin, niin tota, kyllä siellä täytyy nyt olla sellainen ymmärrys näistä asioista ja semmoinen tahtotila. Että jos se joka niin kuin päättää asioista, jos sillä taholla ei ole tahtotilaa, niin ei mitään tapahdu. Ja... Vaikka sitten sillä tavalla olisikin tahtotila, niin, niin tota, täytyy varautua siihen, että, että alalla toimitaan edelleen niin kuin, äh, sanotaan niin kuin, ei, ei niin kestävin periaattein. Että, että jos sulla on se hanke, siihen kasataan suunnittelutiimi, toteutustiimi ja muut, niin, niin kyllä sen täytyy varautua niin kuin laittaa aikaa ja resursseja, että se viestitään se sun tahtotila sinne hankkeeseen. Ja, ja sitten se myöskin viedään sinne ää, sopimusdokumentteihin, jos siellä on jotakin niin kun, aikatauluihin ja palkitsemisiin liittyviä asioita, niin kyllä näiden kestävyysaiheiden pitää siellä myöskin olla palkkioperusteissa sitten niin kun koko, koko joukolla sitten siellä. Ja huomannut kyllä, että niin innovaatiopotentiaalia, mitä siis tarvitaan, kun tehdään asioita uudella tavalla, niin sitä kyllä löytyy alayrityksistä, vaikka suunnittelijoilta ja muuta, ää, mutta tota, siihen täytyy kannustaa ja siihen täytyy niin kuin antaa mahdollisuus. Eli ei ole totuttu siihen, että, tai käännetään niinpä, että on totuttu siihen, että suunnittelijalta tilataan yksi talo ja sitten se tulee niin kuin normirakenteella ja ratkaisuilla. Mutta oikeastaan kun pitää miettiä asioita uudestaan, niin se tehtäväntä vähän muuttuukin. Koska sitten kysytään, että hei, miten teidän mielestä tämä kannattaisi tehdä, että tämä olisi mahdollisimman kestävä? Niin sitten siellä tulee ensimmäisenä, että no nämä on normiratkaisut, voisi olla parha, paremmat tai että näillä voitaisiin mennä. Sitten, että no ei näitä tarpeeksi hyvät. Ni, niin tota, sitten tavallaan niin täytyy uskaltaa ja pystyä kannustamaan niin niin tekemään asioita uudella tavalla. Ja esimerkiksi on käyttänyt, niin vaikkapa energiatehokkuusluokka meidän lyyrahankkeessa Niin hotellissa todettiin, että että tuota, ei se oikein voi beta-parempi olla, että se ei vaan ole mahdollista. Mutta sitten kun sitä keskustelua käytiin niin kuin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ää, suunnittelutiimin kanssa, niin sitten sieltä tuli, että no itse asiassa se voisi olla mahdollista, mutta tosi kallista. Ja sitten kun käytiin vielä keskustelua, niin sitten sieltä löytyikin hyviä ajatuksia, miten saatiin sitten tehtyä ihan niin kustannustehokkaasti. Ja niin se sitten tulee valmistumaan a
0: Näyttääkö talouden näkökulmasta suunnitteilla ja olemassa olevat toimet riittäviltä tai onko ajatuksia tulevaisuuden kehityssuunnista?
2: No tällä hetkellä täytyy sanoa, että että oma mielipide, että kehitys on valitettava hidasta. Jos miettii vaikka hiilijalanjälkeä, joka on aika tärkeä asia, niin niin perinteisesti hiilijalanjälkirakennuksessa on siis tullut käyttövaiheesta. Niin, eli vaikka sanotaan, että materiaaleista rakentamisesta on tullut 20 prosenttia ja sitten käyttövaiheesta loput. Mutta tämä ei ole enää totta tänä päivänä, niin kuin ollenkaan, kun huomioidaan, mitä tapahtuu. Vaikka Suomen hiilineutraaliustavoitteet tai isompien kaupunkien, niin kuin Helsinki niin energia tulee puhdistumaan ja vaikka sitten meillä lyyrä niin, niin tota, ää, 25 prosenttia niin hiilijäljeläistä laskennallisesti tuli sieltä käyttövaiheesta ja kaikki muu sitten rakentamisesta ynnä muusta. Eli tavallaan se painopiste on siirtynyt sieltä päästömielessä käyttövaiheesta rakentamiseen ja sille pitäisi tehdä paljon. Sitten vielä kun huomioidaan se, että vaikka me ollaan tehty niin hiilineutraalius sitoumus ja kaikki meidän energiaa tällä hetkellä jo, vuoden alusta on siis niin kuin päästötöntä, eli itse asiassa se rakennus, kun se valmistuu, niin se ei käyttövaiheessa tule tuottamaan päästöjä, mikä tarkoittaa taas sitä, että kaikki ne päästöt tulee käytännössä siitä rakentamisesta, mutta ongelma on se, että me ollaan pitkään keskitytty energiatehokkuuden sen parantamiseen sen käyttövaiheeseen, nyt se pitäisikin kääntää nopeasti siihen, että itse asiassa meidän pitää tehdä jotain niille materiaalien päästöille, rakentamisen päästöille, Ja se taas vaatii paljon uutta kehittämistä ja innovaatiota tuolla materiaaliteollisuudessa. Mutta siihen kannustimet, että miten tämä tehdään, miten saadaan kiihdytettyä innovaatiota tuolla puolella, niin se on sellainen iso juttu. Mutta siihen ei ole vielä herätty, eli materiaalien rakentamisen päästöt, niiden tärkeys.
1: No ehkä just toi, että sitten vaikka noista materiaaleista, niin Voiko niitä taloudellisilla perusteilla ta- niinku ohjata vai tarttetaanko aina jonkinlaista lainsäädäntöä tai politiikkaa?
2: Joo. Äh, joissakin maissa on jo asetettu niinku rajo, raja-arvoja tavallaan sillä, että paljonko rakentamisesta rakennuksista saa tulla niinku hiilipäästöjä. Sitten oliko se nyt äh, ainakin niinku Tanskaa Ruotsia on, on niinku, äh, edelläkävijänä, mutta Suomi on myös... Siinä mielessä hyvässä asemasta 25 on tulossa sitten niinku raja-arvoja tänne, mutta mitä ne on ja mihin ne asettuu, niin, niin sinänsä hyvä kysymys. Mutta tota, kyllä me ollaan sitten huomattu kans kun me esimerkki tykkäämme esimerkkejä kautta, niin, niin otetaan edelleen se lyyrahanke vaikkapa, niin, niin ää, ollaan tehty sinne elinkaarilaskenta, eli katsottu, että paljonko tulee päästöjä, mistä ne päästöt muodostuvat, mitkä ne tärkeimmät niin kuin rakennusosat ja materiaalit. Sitten se tieto ei tietenkään riitä meille, koska päästöjen laskeminen ei vielä tarkoita niiden alentamista. Niin se jälkeen jokaisessa hankinnassa ollaan kysytty eri toimijoilta, että onko teillä jotain vähän hiilistä vaihtoehtoa tähän ja mitä se maksaa. Niin se on ollut aika mielenkiintoista, eli hyvin laidasta laitaan tullut ehdotuksia siitä, että miten, miten tuota, ää, eri, eri tuota materiaalejen päästöjä voidaan alentaa ja mitä se maksaa. Käytännössä mä mainitsin tuon 100 euroa päästöoikeuden hinta per tonni. Siihen on niinku hyvä peilata, että paljonko ne sitten maksaa. Ni, niin meidän tarjoukset, niillä ollaan saatu olla ollut niinku 20 eurosta per tonni, suurin piirtein johonkin niinku yli 2000 tuhanteen euroon per tonni. Eli hyvin satunnaista niinku hinnoittelua siellä ja, ja tota, myöskin hyvin vaihtelevia niinku uskottavuudeltaan, luotettavuudeltaan nämä, nämä niinku eri ehdotukset. Eli toiset vaikka ostaa päästökompensaatioita ja tekee kaiken niinku ennenkin, toiset omistaa metsää ja tekee kaiken niinku ennenkin, ja, ja sitten toiset niinku on, on, on tota, tehnyt erilaisia muutoksia siellä prosessissa, käyttää vaikka enemmän kierrätysmateriaaleja, käyttää puhtaampaa energiaa siellä prosessissa, niin, niin tota, ollaan sellaisia pyritty sit löytämään, mitkä niinku aikaan jonkun muutoksen, ja toisaalta, mihin meillä on myöskin sitten varaa. Eli ollaan niin kuin varauduttu ja niin kuin maksamaan hieman lisää tässä vaiheessa, että pystytään vauhdittamaan kehitystä. Mutta kyllä siellä on ollaan nähty sellaisia, että, että joku, en, en mainitse nimiä, mutta joku toimija, niin ensi, ensimmäinen ehdotus oli, että tästä tulee näin ja näin paljon lisähintaa tästä vähän hiilistä ratkaisusta. Mutta sitten hetken me sanoitte, että valitettavasti se oli ihan kallis. Se oli niitä lohkaa tuhansia euroja, mutta sitten he tulevat takaisin hetken päästä ja sanovatkin, että itse asiassa on nyt katsonut tätä ja ei tästä tulekaan lisähintaa. Eli maailma kerkesi muuttua sit siinä vaiheessa, että tota, niin, niin, ää, jokin muu kuin venäläinen maakaasu olikin sitten edullisempi tapa niin tota, pyörittää tehdästä. <haha> M-
0: Joo. Sitten varmaan meidän kuuntelijoita... Kiinnostaa, minkälainen arkkitehdin rooli on taloudellisessa päätöksenteossa. Niin onko ajatuksia suunnittelijan, eli tässä arkkitehdin roolista taloudellisessa viitekehyksessä?
2: Arkkitehdilla on tosi iso rooli, että, että joissakin hankkeissa niin se on se arkkitehtuuri, millä kohde voidaan niin kuin myydä jopa. että Se on se sellainen näyttävä kohde ja arkkitehtuurilta vaikuttava, ja se on tavallaan se, mikä saa ä, ihmiset innostumaan hankkeesta, ja voi olla, että sen jälkeen sitten niin kuin, ä, ei, ei välttämättä enää huomatakaan katsoa katso muita asioita. Eli, eli mielestäni arkkiteht- arkkitehdeillä arkkitehtuurilla on ihan valtava rooli, mutta myöskin niin vastuu, että jos lähtee uhki- uhkakuvien kautta, niin tavallaan pahimmillaan mitä, mitä voisi käydä, olisi, että olisi tämmöinen niin kuin ää, joka olisi, olisi niin huikea, että sitten unohdetaan kysyä nämä muut tärkeät kysymykset siellä matkalla, jotka liittyvät kestävyyteen. Mutta parhaimmillaan, kun tehdään tuota, vau-arkkitehtuuria tai, tai vähän niin kuin, no, tavanomaisampakin vau-arkkitehtuuria, niin arkkitehdilla olisi sitten nämä ää, kestävyyden perusasiat niin kuin siellä mukana. Ja tässä pitää kyllä olla tarkkana, että, että maailma muuttuu todella paljon ja se, että, että, no, että, että tehdään niin kuin ennenkin tehdään puusta ää, tai tehdään niin kuin ennenkin laitetaan aurinkopaneelit tai tehdään niin kuin ennenkin ja sit joku tällainen, niin ää, itse asiassa sielläkin täytyy miettiä asioita vähän niin perustavanlaatuisemmin uudestaan ja varmistaa, että, sitten, että jos sä <laughs> luulet tekeväsi kestävää, niin, niin kävisi sitten Sellaisen keskustelun niin riittävän määrä asiantuntijoiden kanssa. Sitten sä oikeasti, oikeasti myös teet sellaiset valinnat, jotka aidosti sitten on kestäviä. Kun se on kaikista surullisin tilanne, jos pyritään kestävyyteen, mutta sitten tehdään siellä hassuja valintoja matkalla. Ää, hmm. mat, matkailu ja kestävyys on ollut tässä tällä viikolla muutenkin uutisissa. Hmm.
0: Ää, tuli tässä mieleen, että... Ää, arkkitehdilla ei ole sitä ö, tota, rahaa, tai, tai siis että, että me ei päätetä, että mi, miten sitä rahaa käytetään, vaan me ollaan enemmän sellaisia niin myynti-ihmisiä ja me myydään niitä mielikuvia ja, ja että miten tilaa voidaan parantaa tai, tai aluetta tai mitä tahansa. että että just pitäisi siirtyä pois siitä arkkitehtuurista ja avata tilaajien, kiinteistöomistajien silmiä siihen potentiaaliin, mikä mikä on jo olemassa siinä, mitä halutaan tehdä, Että, että arkkitehtien vaikutusvalta voi olla muutakin kuin se uuden rakentaminen. Hmm. Jos, jos me saadaan oikeinlaisia tilajia tai siis, että he ovat avoinna siihen ja, ja asenne muutos tapahtuu, niin, niin sitten niin, jo, tämä jo. olisi niin ideaali ehkä.
2: No ilman muuta näin, käytkö sanaa myy- myyjä vai myyntimies vai niin. mikä tämä oli, niin tota, äh, mun ihan mä koitan tuosta vertauksesta jatkaa, että sitten sitten kestävyyteen liittyviä niin ikäviä ilmiöitä, niin, on, on, niin viherpesu on tällainen niin iso ongelma tällä hetkellä, mitä saattaa niin tapahtua. Eli tota, sen sijaan tehtäisiin jotain aidosti mm. vihreää kestävää, niin, niin mennään sitten sen viherpesun puolelle, että tehdään nä, niin näköisiä juttuja, mm. mutta ei välttämättä aidosti vaikuttavia. Mm. Ehkä siinä sitten on sellainen... Sellainen paikka, missä arkkitehdenkin täytyy olla tarkkana, että, että, että niin kuin mihin, mm-hmm. lähtee, mihin lähtee mukaan, minkälaisiin hankkeisiin, että onko siellä sitten kumppanejen arvot, arvot ja tavoitteet oikeasti sellaisia kestäviä. ettei vahingossa sitten mm-hmm. käy, käy niin, että joutuu myyntitykiksi sitten sellaiselle, mikä ei, ei olekaan sitten mm-hmm. kestävää.
0: Siis tämä uusi lentokenttä tai lentokentän laajennus, että vaikka se vaikka toteutettaisiin vihreästi, niin sen koko tarkoitus on sitä, että edistetään tyylin lentämistä. <laughs> niin Mielestäni siinä on niinku iso ristiriita sitten, niinku, Joo. tässä bi-, ajattelussa.
2: Tota, rakennuksia mun mielestä, jos miettii kestävyyttä, niin, niin niitä ei voi tarkastella ilman sitä niiden käyttöä. Ja Eli, ja. Niin, mm. eli, eli tavallaan, mitä mekin tehtiin, kun me ollaan vuokraantaja, me vuokrataan niitä omistamiemme tiloja, niin samalla sitten mahdollistetaan jokin liiketoiminta,
0: mm.
2: Ni, niin me ollaan tehty tiettyjä poissulkuja, niin kuin, että mitä aloja, ei meidän kiinteistöihin niin suvaita, että tavallaan, että vaikka se olisi kuinka kestävä se kiinteistö, mutta jos siellä olisi joku ilmastopahisfirma, öljyhtiö tai lentoyhtiö tai jotain muuta vuokralla, niin, niin tota, se silloin voi oikein sanoa, että tämä on tosi kestävä.
1: Öm. No mä voisin vielä siitä tavallaan tuosta arkkitehdin roolista, niin just ehkä musta, se, miksi on tärkeää keskustella tästä just jonkun, joka tietää taloudesta enemmän kuin me, niin on ehkä se, että meiltä joskus puuttuu ne sanat tai kieli jotenkin ilmastaa sitä. Että esimerkiksi sit vaikka jostain materiaalista, että mikä olisi meidän mielestä kestävämpi, parempi vaihtoehto jonnekin, vaikka se maksaisi nyt enemmän. Niin Onko sulla mitään vinkkiä tavallaan siihen, että miten, mitä meidän kannattaisi opetella, että me voidaan olla niitä? Ehkä sitten niitä hyvien, asiointeja, tai hyvien asioiden myyntitykkejä.
2: Joo, tuo tavallaan yhteisen kielen puute, niin sehän on ehkä semmoinen isoin, isoin ongelma, tai yksi isoimmista ongelmista niin kuin kehityksen edellä. Jos miettii rakennushanketta, niin siellähän voi olla niin kuin vaikka pankit. pankkien kieli on hyvin erilainen kuin rakentajien kieli. Se on hyvin erilainen kieli, joka on hyvin erilainen arkkitehtien kieli, joka on hyvin erilainen kuin, kieli, hyvin erilainen kuin LVI-suunnitteleen tai sähkösuunnitteleen kieli. Niin Mielestäni se, että, että kaikkien pitäisi nähdä, nähdä vaivaa, että, että tulee sen niin oman alan, alan tota, ammattisanaston takaa niin esiin ja pyrkii puhumaan sellaisilla sanoilla, mitkä kaikki ymmärtää ja, ja sitten myöskin niin, että että ei oleta, että siinä omalla alalla asuu kaikki viisaus, vaan, vaan niin kuin aidosti pyrkii sitten korvat auki kuuntelemaan ja, ja niin kuin myöskin mieliavoina niin pyrkii oppimaan uutta niiltä muilta osapuolilta. Alahan toimii aika lailla niin kuin siiloissa, mutta että pääsisi oikeasti hyvää lopputulokseen, niin kaikkihan pitäisi pystyä olemaan yhtä tiimiä ja tekemään sitä samaa hanketta, eikä niin, että kaikki tekee jotenkin ihan omaa hankettaan siellä. Mutta että... Tällainen niin yhteinen kieli ja hyvä tahto.
0: Mutta onko se raha just se yhteinen kieli?
2: Ei se, ei se, ei se oikein ole niin, että, että mun mielestä niin kuin, ei, ei se, se on vaikea kääntää, kääntää sitä. Että kyllä se, kyllä se niin mun mielestä menee sieltä, että, että pitää saada se, että rahan, raha on yleensä sellainen, että siitä vaan tapellaan. Se harvoin tekee... Niin projekti eri osapuolia iloiseksi tai saa niitä jotenkin innovatiivisiksi. Et kyllä se pitää lähteä siitä jotenkin se, että pitää ymmärtää, että me tehdään, että tavallaan pitää olla joku muu tavoite kuin raha. Että meillä on nämä hankkeen tavoitteet, vaikkapa kestävyys ja yhdessä mietitään, mitä me sen kestävyyden toteuttamiseksi tehdään. Sen jälkeen voidaan miettiä, että mitä se maksaa ja onko siihen varaa. Mutta että tavallaan se pitäisi niin ensin käydä ne, ne muut keskustelut kuin, kuin ne rahakeskustelut.
1: Ja se ehkä vaatii nimenomaan sitä dialogia eri siilojen ja alojen välillä.
2: Se on juuri näin.